0: Muchos factores influyen en la manera en que educamos a cada uno de los hijos, pero es importante saber que habrá algunas estrategias modificadas entre uno y otro que impactarán en su vida para siempre. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, se me estaba olvidando cómo empezar el programa, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de las diferencias que hacemos en los hijos. La verdad es que si un hijo nos pregunta ¿quién quieres más mamá? decimos que a todos iguales y que los hemos educado igual incluso a hijos de edades parecidas, o sea muy cercanas quiero decir pero la verdad es que cambiamos, cambiamos como papás. Debemos de cambiar en algunos casos y en otros, aún sin quererlo, lo estamos haciendo. ¿A qué me refiero? A que con el primero, el primero de los hijos, el mayor, generalmente somos más aprensivos, más preocupones. Yo les he contado en alguna ocasión cómo con mi primer hijo ponía el monitor del bebé adentro de la cuna para checar que seguía respirando. El bebé con la segunda y el tercero ya estaba yo más relajada y no lo hacía de esa manera, no estaba dentro del, de la cuna. También ocurre que con el paso del tiempo, especialmente con papás que tienen el último hijo ya de un número más grande de hijos, no sé, cinco, seis, ocho hijos. El último hijo ya te agarra eh, más grande, a veces ya más cansado o extremadamente relajado y por lo tanto muchos, eh, muchas personas... Pueden atestiguar, y me lo han dicho a mí en consulta, por ejemplo, cómo los hermanos menores tienen un estilo de ser y de comportarse en la vida contra los hermanos mayores porque efectivamente tuvieron, digamos, dos estilos distintos de educación. ¿En dónde es adecuado que cambiemos como papás? Pues los papás debemos de tener una estrategia educativa muy personalizada. Cada hijo tiene sus necesidades específicas y debemos de apretar de una manera y no de otra con uno y con otro dependiendo de lo que cada hijo necesita. Cuando nos digan los hijos es que te portas diferente con Juan que conmigo, denles la razón, díganle sí. Porque Juan es distinto a ti, ya Juan le irá bien en unas cosas, y si le irá mal en otras cosas conmigo, a ti te va en cosas diferentes. No esperes, hijo, que yo me porte igual contigo que con Juan, porque son dos personas diferentes. No lo nieguen diciendo, no, yo soy igual con todos. Y no es cierto, no lo somos ni no debemos de serlo en ese sentido. Pero la intención de este episodio más bien iba dirigida a vigilar cuando empezamos a flojear. Digámoslo así, en la educación de los hijos, cuando ya nos agarran cansados, cuando tenemos en particular un hijo más necio, más difícil, más rebelde tal vez. Y entonces por agotamiento decimos, ¿sabes qué? Ya, sí, vete a la fiesta, haz lo que quieras. ¿Sabes qué? Bueno, no ayudes a recoger la mesa familiar de la comida. Empezamos a poner límites mucho más difusos. Mucho menos estables. Hoy sí te castigo porque me siento más firme como mamá y hoy no te castigo por la misma falta porque estoy cansada y me da flojera. O no, más, no es flojera, sino me siento superada. Entonces eso es lo que realmente le hace daño a un hijo. No el cambiar de hijo a hijo de acuerdo a lo que cada uno necesita, sino que hijos muy menores o hijos muy difíciles, un papá decida no educar aflojar o peor aún eliminar los límites y las consecuencias porque de verdad no solo lo pagaremos nosotros como padres con hijos cada vez más emproblemados sino también y especialmente esto es lo importante le haremos un daño formativo a este hijo que cuando sea adulto tendrá una vida más difícil así que ánimo fuerza para eso está pregúntale a Mónica para apoyarte en esto de poder educar hijos lo mejor posible no hay una educación perfecta nunca han existido puedo garantizarlo papás que no se hayan equivocado en alguna u otra manera pero que ojalá nuestros errores sean los de menor consecuencia posible por el bien de los hijos primero y desde luego también por nuestro propio bien con esto termino mi comentario inicial. Ustedes saben que me pueden escribir desde la página www.preguntalemonica.com y además pueden ver todos los episodios. Tienen de verdad una biblioteca de conocimiento sobre relaciones humanas, sobre relaciones interpersonales, especialmente familiares, pero también de trabajo, con amistades y demás, porque he hablado de muchísimos temas, siempre con la intención de ser ayuda de proporcionar algún dato, alguna estrategia, alguna idea que les ayude a construirse una vida mejor. Síganme en las redes sociales y estén preparados porque como estamos a punto de cumplir los mil episodios, quiero hacer algún tipo de festejín, alguna actividad que distinga, porque no cualquiera puede decir que tiene mil episodios de un podcast, esta forma tan, tan nueva. Pues ya no tan nueva, llevamos 13 años casi, pero, pero todavía nueva de comunicarnos ustedes y yo. Bueno, ahora procedo a resolver sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre el otro día. Me encontré a alguien que, que me escucha y le agradezco mucho su preferencia y me decía que le daba mucha risa los nombres que, que escogía para la gente del auditorio. La verdad es que los agarro de internet por orden alfabético y entre más estrafalario, la verdad es que si me gusta ponerlo. Espero no molestar a nadie por ponerle un nombre que nada más no le guste, pero la idea principal es que sea anónima la consulta, que tengas la tranquilidad que me puedes decir tu más profundo secreto que nadie va a saber que eres tú. Voy a quitar, me ha pasado eh que en un correo alguien me dice oye pero quita esto que te estoy diciendo ahora te lo digo a ti para que tengas bien la información pero te oye mi cuñada y ella va a saber si dices esto que soy yo y quito esa parte con el fin de que ustedes sepan con toda tranquilidad que pueden preguntarme del tema que más les angustia y les preocupe que podré yo darles una perspectiva. Contesto por audio y no por escrito, no les contesto el correo directamente porque mi intención es precisamente ese, que otras personas que lo oigan el programa pero que no me hayan escrito y tengan una situación similar a la de la persona que me escribe, puedan encontrar en mi respuesta algo que les pueda funcionar y solucionar su problema si multiplicamos la ayuda. Ustedes saben que me tardo. He tratado de, le dije hace poco a una linda y paciente persona del auditorio que, porque me decía, oye, no ha salido mi respuesta, me escribió, me disculpaba con ella porque llegan muchas preguntas en ocasiones y le dije, ¿sabes qué voy? A grabar dos programas por semana con el fin de apurar las respuestas, porque estoy viendo que el plazo se está alargando. Trato de tardarme más o menos un mes y ahorita voy un poco más allá de un mes y no me gusta. Y justo cuando le digo eso me da influencia. Y entonces me enfermo y entonces no grabo y, y luego cuando pude grabar podía grabar solo uno porque tenía trabajo atrasado y ahora se vienen unas vacaciones. Créanme, esta semana voy a dejar grabados varios episodios con el fin de que Abel, mi brazo derecho y, y fuerte colaborador en Pregúntale a Mónica, que sin él no podría suceder este programa, pueda publicar los que le deje para esta semana, por supuesto, y para la próxima y, y acortar un poco los tiempos de espera mientras. Tanto les agradezco muchísimo su paciencia y su comprensión en esta tardanza. Bueno, ya como introducción, es muchísimo. Voy a proceder a, a responderle a Olimpia que me dice: Hola, con mi pareja nos casamos en el 2016, o sea, hace dos años. El problema es que él es 15 años mayor que yo. Dos meses antes de casarnos empezó con problemas de erección. Yo pensé que era por el estrés del matrimonio, pero no fue así, fue empeorando. Fue al doctor, todo bien, con los exámenes, tomo hasta Viagra y nada. A veces lo busco y no hay caso. Ya no sé qué hacer para que él funcione. Él me dice que me dio ya los hijos y con eso él está pagado, pero yo como mujer lo necesito. A veces me dan ganas de irme, pero no sé, no puedo. No sé si es por mi hija de 12 años, no sé si aún lo quiero, que no me atrevo a irme o okay. qué. Gracias, ayúdeme, aconsejeme, porfa. A ver, mi querida Olimpia, gracias por tu correo. Mira, cuando uno se casa cuando uno adquiere un compromiso. Dijimos en las buenas y en las malas y tú estás viviendo... Las malas. Estas son las malas. Esto no quiere decir que tienes que resignarte a decir, bueno, ni modo, él lo quiere y listo. No, porque puedo entender las necesidades físicas que tienes como mujer. Me imagino que él las debe de tener como hombre, pero debe de estar ya muy frustrado, avergonzado, porque para un hombre siempre es un tema muy fuerte en la impotencia y cansado de tratar diferentes temas. Pero yo espero que te estés quedando no por tu hija sino por ti y por ustedes, porque lo quieres, porque quieres hacer una vida con él. Y dentro de unos años tú vas a tener estos 15 años más, en donde también tu impulso sexual va a disminuir y luego va a volver a subir y así te vas a ir. Pero ojalá en este lapso, de este momento a dentro de 50.000 mil años que sigan ustedes juntos, aprendan nuevas formas, Olimpia, porque él puede darte placer sexual sin penetración. Tú puedes ayudarlo en medio del acto a que te penetre. Si en un momento dado es así lo que ustedes quieren, pero hay muchas maneras de que tú tengas orgasmos con sus manos, con su boca, con muchas formas de excitarse y darte lo que tú necesitas como mujer. Aquí creo que el principio primero va un poco más atrás. Hay que romper ciertos moldes de lo que es tradicional, lo que es esperado en una relación sexual de una pareja, siempre y cuando los dos no sientan que pierden dignidad al hacer algún tipo de acción, la parte en la que alguien diga, no, esto de plano yo no lo puedo hacer, respeten eso. Pero creo que de lo tradicional a no esta parte, si no la voy a hacer, hay muchas opciones. El punto previo es que él sepa que la relación sexual no es solo para dar hijos. En la relación sexual es primero para la pareja, porque si fuera solo para dar hijos, el único que sentiría orgasmos sería el hombre, porque necesita el orgasmo para poder eyacular semen, que es lo que fecunda a la mujer. La mujer no tendría por qué tener órganos de placer, bueno, a lo mejor sí para recibir al hombre, entiendo esa parte, pero no necesariamente debería de sentir un orgasmo. No, Ella con que sintiera algo de placer se cubriría el ya me embarazó, cumplimos, adiós. Pero la verdad es que la relación sexual significa aceptación. Fíjate que aunque tuvimos un mal día, medio discutimos, o estuvimos medio alejados el uno del otro, no nos hicimos mucho caso. En la noche nos juntamos o en la mañana del día siguiente, vete a saber, nos juntamos, tuvimos relaciones y sentimos unión, amor porque la verdad es que después de la relación sexual, uno se siente más vinculado a la pareja, ¿no? Hay mucha secreción de oxitocina, que es la hormona del vínculo, ¿ok? Por parte de los dos, no crean que solo de la mujer tiene oxitocina, por supuesto. Entonces, significa aceptación, significa unión, significa fortaleza de la relación, significa generosidad. Voy a hacer algo para darte a ti placer y luego tú vas a hacer algo para darme a mí placer, lo que eso signifique para cada pareja, me explico, Olimpia. Entonces, ojalá puedas poner a tu esposo, a tu pareja, a escuchar esta respuesta. Al fin que él sabe que no te la llamas Olimpia, entonces digamos que están seguros nuevamente con el anonimato. Pero que él sepa que no, está, no se trata de que él se sienta apagado porque no... Se tiene a ti solo para procrear hijos o no espera que tú solo seas madre, sino que seas mujer? De hecho, su relación empezó con una pareja de un hombre y una mujer. Por lo tanto, esto debe de continuar. Si quieren seguir bien fuertes en la relación de pareja. ¿Habrá cosas que se van a tener que resignar a aceptar? A lo mejor él nunca jamás puede volverte a penetrar. Ok, habrá cosas que tendrán que ceder. Pero ojalá aprendan otras nuevas, que sea una nueva manera de relacionarse y diviértanse, ríanse, muéranse de la vergüenza y luego del asombro y luego de caray para eso son pareja y se casaron y tienen historia y tienen dos hijos y tienen todo esto para con confianza explorar nuevas opciones. Sean creativos pero siempre respetando la opinión del otro de no, eso ya me parece un poco exagerado, mejor un renglóncito más abajo, por favor, y que puedan reencontrar el placer. Ok, Olimpia, espero que sigamos en contacto y suerte en este nuevo proyecto. Suena interesante. Luego sigue Penélope que me dice hola, buscaba en foros una respuesta y me topé con tu consulta, espero que me puedas ayudar que estoy muy disgustada y no sé qué pensar y qué hacer. Mi hijo tiene 12 años y entra en la adolescencia, ahora estamos de vacaciones en casa de mi hermana que tiene una niña de 5 años, el otro día viene y nos cuenta que mi hijo quiere meter el pene en su vagina. Enseguida reaccionamos y hablamos con mi hijo y es cierto. Me dijo que quería probar cómo es que empieza a tener erecciones y no sabe qué hacer. Yo eso lo entiendo, pero me preocupa que lo quiso probar con una niña tan pequeña. No sé qué pensar ni cómo reaccionar. ¿Es normal su comportamiento? Mi hermana y yo no sabemos qué hacer para que las relaciones entre nosotras no se estropen. Si me puedes ayudar, te agradecería mucho. Gracias. Bueno, mi querida Penélope, espero que tú y tu hermana me estén oyendo. Mi primera petición es que tu hermana también oiga esta respuesta porque obviamente les atañe a las dos. Número uno, hay que felicitar a esta niñita de cinco años que hizo lo que tenía que hacer inmediatamente avisar, denunciar. No importa que el primo sea tan grande. Digamos que no se dejó dominar por completo, que fue capaz de ir a decir, oye, esto me late que no está tan bien. Déjame les cuento. No, entonces la denuncia es bien importante. Por otro lado, a tu hijo también hay que felicitarlo. Fíjate tú por la honestidad de su respuesta. Pues sí, no lo niego, porque uy, tú no tienes idea en este programa, lo hemos visto muchas veces en mi consulta personal, cómo la gente que ha abusado de una persona o ha intentado abusar de una persona, lo niega, y lo niega por años, y lo hemos visto en los noticieros y en muchos lados, ¿no? No, no es cierto, está mintiendo, no, no fue así, no, ella quiso, eh, eh, él dijo, no, si es cierto, tengo curiosidad, quiero saber cómo funciona y, ¿no? Tú me preguntas, ¿esto es normal? Sí, es muy normal que sienta curiosidad, que sienta que puede ya tener erecciones y quiera ver cómo funcionan, lo que no debe, obviamente, y me sorprende que él no lo entienda como claro, y si no hay, me imagino que ya lo hiciste, se lo aclaraste. Es el intento de violación, yo creo que no fue intento de violación, yo sé que estoy exagerando, Penelope, pero es importante que le pongas un toque de dramatismo al hablar a tu hijo, ¿no? Pero sí es el intento de abuso sexual, eso sí es claro, que tuvo con su prima, porque una niña de cinco años no tiene por qué lidiar. Con el, oye, mi primo me quiere penetrar, ¿no? Una niña tiene que estar jugando a las muñecas, a la pelota, a subirse a un árbol, a correr en un parque, a ver caricaturas. No tiene que lidiar con eh, el acoso de un primo y luego la denuncia sobre un potencial abuso sexual. Entonces, lo que él intentó cometer es un delito es un abuso sexual y cuando hay tanta diferencia de años entre el abusador y el, el abusado en unos años más cuando él sea adulto se puede convertir en pedofilia si no hay autocontrol entonces se está jugando con algo muy serio una cosa es la sana curiosidad de entender cómo funciona un cuerpo por otro lado, la importancia de entrenarse en la paciencia, hijo, porque tienes 12 años y la verdad es que es mucho mejor que te esperes muchos años a tener relaciones porque necesitas madurez física. O sea, no porque ya tengas erecciones tienes todo lo demás y sobre todo madurez emocional para porque es la relación íntima. Habla de que te estás entregando cuerpo y persona, o sea, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, en un acto. Y por lo tanto, es un acto no menor. La gente dice, no, es solo físico. La verdad es que en mi opinión, de Mónica Bulnes, todos los que me oyen pueden estar, o algunos espero, <risa> en desacuerdo. Es mentira, porque no somos nunca solo cuerpo. Nunca somos solo cuerpo. Puedo entrenar a mi cabeza a decir, bueno, esto no voy a dejar que me, sobre todo en violaciones, ¿no? que, que atoque mi persona, defina quién soy si me atacaron sexualmente, pero toma mucho tiempo el procesar eso porque te tocaron personalmente. Atacaron tu espíritu, te hicieron sentir vulnerable, te trataron de dominar a través de tu cuerpo. Entonces, bueno, eso es toda una cosa filosófica, pero el caso es que una cosa que me preocupa un poco, Penelope, es que me dices estoy disgustada y entiendo tu enojo. ¿eh? No quiero decir que estés equivocada en tu enojo. Te debe de haber enojado, asustado, preocupado, una serie de cosas. Pero el enojo, aunque fundamentado, no ayuda en esta situación. Tu hijo necesita de ti abierta a la conversación, directa, clara, pero incluso cariñosa. Viejo, yo lo sé que vas a tener impulsos y va a ser difícil, pero no puedes ir buscando niñitas menores para desahogar tus impulsos porque entonces sí te conviertes en un depredador. Y eso, además de que le destrozas la vida a alguien pequeñito o mediano o igual que tú, eh también tú te la afectas para siempre, hijo, en la opinión que tienes de ti mismo, en tu corazón y en la entrega y en bla, 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 y les darás el, el rollo. Lo que requiere de las tías... Y, y decirle ya hablé con tu prima, la felicitamos por esto, tu tía está enterada, de tal manera que cuando él esté en casa de la tía o tu sobrina esté en tu casa, sepan que están en conocimiento y están supervisando. Porque efectivamente como este niño tiene fuertes impulsos sexuales y todavía no desarrolla todo el autocontrol, ese se trabaja durante toda la infancia y a finales de la adolescencia debería de estar ya mucho más dominado, tiene que estar absolutamente supervisado. No pueden estar solos nunca estos dos niñitos y si creen que por el esquema del día alguna de ustedes o los papás o el, algún adulto no va a poder estar con ellos en la misma habitación, no se pueden juntar este sobrino y esta, estos primos pues en esa circunstancia, en otra en donde tú sabes que vas a estar tú y tu hermana con ellos en el jardín todo el tiempo, perfecto que se junten, ¿no? Pero esto es... Un muy mal manejo de algo que fue normal. Esto no lo convierte a él ya en un abusador o en un depredador. No es un patrón de conducta. Tuvo curiosidad, trató de hacer algo, pero es muchas veces equivocándote hasta el fondo como aprendes lecciones de vida y ya corriges y listo. Pero igual requiere de, de supervisión. Penelope sé que llego tarde, que esto pasó hace varias semanas, pero espero no llegar tan tarde con todo este principio filosófico del manejo de una situación así. Porque todavía puedes llegar con tu hijo y decirle, oye, viejo, el, lo que pasó el otro día con tu prima y todo eso, no creas que es un evento en que nada más es una conversación. Quiero hablar un poquito más contigo del tema. Y en dos meses, otro, otra conversación porque vieron una película, hubo un comercial, hubo un caso en la escuela, tocas otro tema de sexualidad o de autocontrol. Cada vez que le dices, sabes que llegas a esta hora de la fiestita con tus amigos o lo que sea, le estás entrenando en autocontrol. Entonces y dile esto va dirigido a esto viejo porque esto te va a servir muchísimo en tu vida para levantarte temprano para irte a trabajar y que no necesites que tu mamá te levante para ir a trabajar cuando tengas 42 años para no volverte un alcohólico cuando puedas tomar trago para muchas cosas no solo para la parte sexual sirve el autocontrol obviamente hijo y entonces te estoy preparando para la vida real en un futuro. A eso me refiero con todo esto eh, de llegar todavía a tiempo Penélope. Espero que sigamos en contacto y gracias por supuesto por tu paciencia. Raquel me escribió y me dice hola Moni, esta vez tengo unas preguntas generales. Entenderé completamente si no las respondes todas o en distintos episodios. Me quedé con una duda de tu última respuesta. Dijiste que me exijo mucho. ¿Cómo puede alguien exigirse mucho y cometer tantos errores? Para mí, alguien que se exige mucho, mínimo, sabría que al decidir una carrera te tienes que plantear a dónde quieres llegar, qué quieres hacer de tu vida, no 20 años después. Tal vez solo me critico mucho. Por un lado, ¿por qué no puedo controlar lo que llega a mi mente? ¿Por qué no puedo controlar mis pensamientos y solo el tiempo que duren en mi mente? ¿Por qué no puedo lograr nunca recordar algo? ¿Cuál es la diferencia entre ayudar a un niño... Y a un adulto, por ejemplo, si un adulto se cae, lo más amable es ir a ayudarle. Yo no lo dudo ni un poco, pero con los niños algunas personas desde lejos le dicen levántate. ¿A qué edad es cuando uno comienza a ir a ayudarlos a levantarse? O cuando un bebé está dormido, algunas personas siguen haciendo ruido y dice para que se acostumbre al ruido. Pero cuando es adulto hasta de puntitas caminan y le dicen a los niños no hagas ruido porque tu papá está dormido. Ja, 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 ja. Muchas gracias por tu tiempo. Efectivamente, mi querida Raquel, son variadas tus preguntas. Déjame responderlas rápidamente para que alcance el tiempo bien. Te criticas mucho porque te exiges mucho, mi querida Raquel. La exigencia está en decir, ay, yo quería llegar a mil y llegué a 800 qué mal, yo quería llegar a mil. O sea, claro, te estás criticando por, no, eh, eh, por llegar a 800 te criticas a ti misma, pero porque la meta es exigente es mil. Dice, ¿cómo alguien que se exige mucho comete errores precisamente por eso? Porque parece que no está permitido ser humano y equivocarse. A eso se refiere la sobreexigencia. Siempre hay que exigir, no sé. ¿eh? Siempre hay que pensar, quiero ser una mejor persona. Pero no al nivel de autoflagelarse, me explico. No al nivel de que tu autoestima de verdad sufra ante la vara tan alta que pones y que quieres dar pasos gigantes para alcanzar esta vara y no apreciar los pasitos pequeños que te van haciendo subir hacia la vara. ¿Me explico? Cuando dices, oye, ¿cómo voy? Cuando escogí mi carrera, ¿cómo no sabía lo que iba a hacer mi vida? Y lo entiendo 20 años después. Porque lo terrible de escoger carrera es que lo hacemos cuando somos adolescentes. Adolescentes, Raquel. A los 18, a los 17, a los 19. Y a los 18, 17, 19, muchas veces no tenemos idea de qué es lo que queremos. Lo descubrimos en el camino. Hay gente que lo tiene claro, sí, los hay, ¿no? Mi hija, curiosamente, desde los 15 dijo que quería estudiar diseño. Y yo a los 15, la verdad es que le dije, ¡ay, qué lindo, hijita! Pero dije, pues, ¿quién sabe si vaya a estudiar diseño? ¿Y qué creen? Se acaba de titular de diseño. Y está muy contenta con su elección. Yo estaba entre medicina y psicología y la verdad es que todo el tema de la medicina, por eso ahora me meto mucho en neuropsicología, me sigue fascinando. Y si yo no hubiera querido ser tan mamá como quería ser y sabiendo las exigencias de medicina, por eso dije, bueno, me voy a ir por psicología, que también me gusta mucho, pero eh, medicina no, porque más quiero poder tener tiempo de familia. Y fíjate tú, lo mío fue la psicología, yo no creo que a lo mejor lo hubiera yo hecho muy bien en medicina, creo, no tengo idea, ¿no? Pero por lo menos sé que me fascina lo que hago. Pero mucha gente, no te voy a decir la gran mayoría, pero no es cierto, mucha gente por otro lado descubre que, ¿no? Fíjate que estudié Derecho, me dediqué 20 años a Derecho y yo en realidad quiero tener una banda de rock o yo en realidad quiero trabajar en filantropía, es decir... ¿Qué importa, Raquel? ¿Qué importa que encontraste tu camino veinte años después, siete años después? 35 años después. Yo creo que lo importante es haber tenido una buena vida con mucho aprendizaje y finalmente encontrar por dónde quieres ir. Encontrar tu camino a la hora que sea, pero sin menospreciar los años anteriores como años perdidos. No, nunca se pierden. Uno sí aprende. Uno también la pasa bien y también la pasa mal. ¿Por qué no? A ver, ¿qué sigue? ¿Por qué no puedo controlar los pensamientos que lleguen a la mente? Porque los pensamientos nos sorprenden a veces. Yo quisiera no pensar en un elefante y en el momento en que digo no quiero pensar en un elefante, pienso en el elefante, ¿no es cierto? Entonces cuando tengo un problema, terminé con mi novio, ¿no? Digo ya no quiero pensar en él, bueno, lo estoy invocando. O estás, vas a comerte una fruta y escoges una manzana y te acuerdas que a él le encantaba la manzana. No puedes evitar estas conexiones de pensamientos con emociones, con historia. Y por lo tanto, ya llegó el pensamiento a tu cabeza. Por eso yo hablo mucho de control entonces el tiempo que está ese pensamiento en tu cabeza, ya que el pensamiento entró sin avisar, sin ser invitado, que eso creo que nos pasa a todos, bueno, no lo alimentes. Si es un pensamiento que me entristece porque claro, a mi novio era tan sano comiendo frutas y la pasamos tan bien y duramos tanto tiempo en que me habría equivocado, qué tristeza que ya lo tocó. Y ahí te vas a una depresión tremenda. Por eso yo hablo de controlar el tiempo. No podemos necesariamente controlar que un pensamiento no exista en nuestra cabeza porque incluso, ya lo acabo de decir, al pensar en, no quiero pensar en elefantes, estamos pensando en elefantes y entonces nos auto boicoteamos A ver, ayudar a un niño o a un adulto, porque el adulto ya está formado, se supone mi querida Raquel. ¿No le ayudas a un adulto a levantarse o a no despertarlo cuando duerme. De entrada, porque los adultos dormimos más mal que los niños. ¿Tú has visto niños que caen en brazos de sus padres en medio de un desfile militar? Donde hay balazos y trompetas y un adulto no duerme tan fácilmente, pero no es por eso, es generalmente es porque el niño está en formación y queremos fortalecer su carácter de tanto de lo que yo hablo en este programa, por lo tanto hay muchas personas que lo que dicen es levántate hijito tú puedes y al adulto vas y le ayudas. Y obviamente dependiendo de qué tan fuerte se cayó el tu hijo, ¿no? Pero si ves que es una caída en donde no pasó nada, le fortalece el carácter de decir, a ver, tú levántate, puedes, sigue jugando. ¿No? no, no te voy a llevar la tarea, recibe el cero de parte de tu profesora, no te voy a ayudar en esto porque lo he hablado y tengo episodios de pregunta a Mónica sobre el rescate equivocado, ¿no? De cómo al rescatar a un hijo le hacemos un daño formativo importante. El adulto ya está formado, el adulto ya debe de tener un carácter, ojalá fuerte. Con sus defectos y debilidades, no no vamos a exigirnos demasiado, Raquel, pero ya no necesita de tanta ayuda de la comunidad, ¿ok? Espero haberte resuelto tus dudas, Raquel, si no, sígueme las aventando yo, feliz de resolverlas, porque son siempre, siempre, Raquel, bien interesantes y creo que de interés para todos nosotros, porque todas las preguntas que hiciste son ejemplos de vida que pasamos todos, ¿ok? luego sigue Talía que me dice hola Mónica te cuento, llevo 21 años casada con dos hijos adolescentes, para octubre quisiera separarme de mi marido pero no sé de qué forma decírselo pues es una persona tóxica y vengativa y sé que pondría a mis hijos en mi contra, a mi familia y amistades les hablaría pestes de mí, por eso tengo que decírselo con tacto, quiero quedarme con la custodia de mis hijos y seguir viviendo en la misma casa pues es mía al 50%, tampoco sé si tengo que ir al juzgado antes a por los papeles de la separación o eso se hace después yendo los dos. Espero que puedas asesorarme en este caso. Gracias de antemano. Siempre escucho tus programas. Un saludo. Muchas gracias, Talía, por tu preferencia, por tu paciencia, sobre todo. Qué bueno que llegué antes de octubre. Tal vez ya se lo dijiste. No lo sé. Mi sugerencia sería primero, sobre todo con alguien que es vengativa y tóxica, que te asesores con un abogado. Un abogado te puede decir, mira, te va, protégete así con respecto a lo de la casa. Guarda estos papeles con respecto a, no sé, para lo de la pensión o la custodia de los hijos. El abogado te va a decir los cuidados legales que tienes que tener previos a incluso el aviso de divorcio con tu esposo. Me explico entonces. Primero asesórate legalmente. Después estate consciente de que va a haber precios que pagar. Talía, si es una persona vengativa y tóxica, que es por la razón por la que te estás separando, va a ser muy difícil que precisamente cuando le estás diciendo que pues lo vas a separar de sus hijos, de que algo que él planeaba no va a suceder, que fuiste tú la que terminaste y no, lo que sea que lo enoje, eh, puede entender con tus lindas y tácticas palabras el, ah, sí, pues sí, tienes razón, debo de, debemos separarnos, no hagamos ruido y demás. Es posible que le voltee y diga a tus hijos, ¿sabes qué? Tu mamá quiso separarse. Yo me hubiera quedado aquí con ustedes para siempre, pero es tu mamá la que se fue. Y siendo adolescentes, tus hijos podrían voltear a verte juzgándote y decir, mamá, ¿cómo pudiste? Lo van a entender tarde que temprano. Van a saber qué tipo de persona es su papá. Me imagino que ya lo tienen catalogado un poco. Así son los hijos. Y qué tipo de persona es su mamá. Así que tarde o temprano las cosas caerán por su propio peso, Talía. Pero mientras eso sucede pagarás ciertos precios. Es decir, va a haber injusticias, va a haber desequilibrios. Él podría, no lo sé, ojalá y no usar a tus hijos como arma. No hagas tú lo mismo. Tú protege la salud mental de tus hijos sobre todo lo que pase. Es decir, no les hables mal de él. Trata de enfocarte en lo que ellos puedan necesitar de un padre, pero desahoga tus frustraciones de lo que no está haciendo, de... Lo que está haciendo mal él o lo que sea con tus papás, con amigas, con otras personas, jamás con tus hijos, ¿ok? Creo que se avecina una, una tormenta talía. Así que sé fuerte, estate preparada porque por una parte te separarás de un hombre tóxico y vengativo que va a hacer el proceso difícil y largo. Y por otro lado, te separas en una edad de tus hijos en que son muy vulnerables. La adolescencia es frágil y les va a pegar de alguna manera. No te quiero asustar, Talía, pero lo que quiero es que estés preparada. Emocional y físicamente, búscate momentos de descanso, busca momentos de recargar pilas, todos los días haz algo que te reconforte porque necesitas desesperadamente esa pila, esa energía para poder sacar adelante a tu familia, a tus hijos post separación. Okay. Mi mejor consejo para los detalles de cómo hacer esta separación logrando lo que tú quieres, custodia, casa y demás, es, es la asesoría de un abogado. Pero piensa que a pesar de que este hombre tiene todo un lado oscuro, es el papá de tus hijos. Y a menos que sea violento, que sea un peligro moral importante para ellos, necesitan tus adolescentes a su papá. Necesitan verlo y necesitan poder convivir con él. Tú no sabes si después del divorcio él de verdad empiece a actuar más como papá y puedan convivir sanamente. Ok, Así que analízalo lo más frío posible. Estoy yo aquí para ayudarte a pelotear ideas y ver qué es lo mejor, no lo que uno quiere o lo que uno desearía que fuera, sino verdaderamente lo mejor para tus hijos y para ti. Aquí estoy para acompañarte en este difícil proceso. Fuerza, ánimo y espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, elige ser amable. Hasta pronto.